0: 012 News Podcast. Jornal da Tarde. O resumo das notícias do dia aqui na 012 News. Oferecimento Casa de Carnes Esquina do Boi. Rua Aldemo Veneziane no Alto da Ponte. Casa de Carnes Esquina do Boi. A qualidade que vai te surpreender. Estou recebendo aqui a Pati Pontes, que é mãe, é, defende a causa aí. É, da lei Maria da Penha né? a violência contra as mulheres ela está aqui nos nossos estúdios, vai bater um papo aqui com a gente principalmente abordando esse tema do que é ser mãe da violência contra a mulher é, ela deve ter acompanhado, a gente relatou aqui entre as manchetes né? que teve um feminicídio lá na cidade de Jacareí e tudo isso é desencadeado por uma série de coisas ao longo de um relacionamento Pati, prazer em tê-la por aqui, obrigado pela sua atenção, né? Estamos aí no final do ano, de repente você com outros compromissos nos dá a oportunidade de te receber aqui. Boa prazer. tarde.
1: Boa tarde, prazer é todo meu, obrigada pelo convite, eu que agradeço pela oportunidade de poder falar sempre sobre esse assunto, porque uhum. tá cada vez mais... Acontecendo cada vez mais, todos os dias, e infelizmente a nossa lei não coopera para que isso coloque um freio.
0: É, Apesar que a Lei Maria da Penha, ela veio para contribuir muito, a gente tem visto aí, né? É, a luta das mulheres para que a violência seja, é, de certa forma, em menor escala do que tem sido, né? A, a mulher ganhou muita voz com essa lei, mas ainda não é o suficiente, porque a gente viu um crescimento enorme da violência contra a mulher, principalmente na pandemia.
1: É, eu vou ser bem sincera, eu como uma mulher que foi agredida, eu acho muito bonito a lei Maria da Penha no papel, uhum. mas infelizmente o ato em si, não, eu não vejo ainda resultado, é por isso exatamente que tá acontecendo tanto, é, eu acho que quando você chega numa delegacia, numa delegacia da mulher e você já é abordada por um homem, aí eu já vejo um erro, onde eu fui questionada, você tem certeza? É o pai de seus filhos, uhum. é isso que você quer? então eu acho que ainda nós somos muito intimidadas quando a gente quer realmente levar isso à frente então eu tive que ter muito discernimento muita sabedoria pra entender que eu não queria mais passar por aquilo, mas além de mim é, duas filhas mulheres viram isso, minhas duas filhas, e entender que eu não quero que elas passem por isso, que existe lei, que existe sim uma punição para quem faz isso. Mas infelizmente não é da forma que a gente quer e nem no tempo que a gente quer. Então hoje já vai para cinco meses e nada foi feito. Nada foi feito? de Nada foi feito. Nada foi
0: feito. É porque a gente sabe que o seu processo né corre em segredo de justiça, mas você acabou tornando público, pública a situação, né?
1: É. Tornei hum, sim, hum. porque é, é isso que a lei faz. Ela quer hum. nos calar. Hum. Então, eu não queria ser mais uma pessoa a, a escalar. calar. É, mas não foi o juiz que colocou esse segredo de justiça. Então, eu não serei punida por eu ter falado. Então, eu levei adiante, sim, para que eu tenha mais força e para que outras mulheres tomem consciência de que tá tudo bem se a gente abrir a boca, se a gente gritar, se tiver sororidade com uma mulher, uma com a outra. É coisa que eu tive, acho que 85%, 15% ainda falta. É, eu acho que nós, mulheres também, crescemos nesse lado machista, onde tá tudo bem. Eu recebi, por exemplo... Uma mensagem de quando tudo isso aconteceu, de uma mulher dizendo, eu sempre apanhei do meu marido nunca fiz esse mimimi todo o que você está fazendo. Então, é inaceitável. Se ela aceita, tá tudo bem para ela. Eu não aceito e não vou aceitar isso para quem estiver do meu lado, para a criação dos meus filhos e muito menos para a criação dos meus filhos homens de fazer um dia isso com qualquer mulher. Pra quem está nos acompanhando e não te conhece, quem que é a Paty Pontes? A Paty hoje é uma mulher de 37 anos, sou mãe solo de cinco crianças, a Eduarda... A crianças não, né? Se a Eduarda estiver ouvindo, ela já até... Não deixa de ser criança, é, viu? É, tem 14 anos, é. mas assim, tem uma, uma uhum. mentalidade, uma maturidade que a vida, infelizmente, colocou pra ela, mas é uma adolescente brilhante, é o meu orgulho é meu braço direito, esquerdo uhum. é a mulher que eu realmente sonhava em formar, e tem os quadrigêmeos de sete anos, que nascer com morbidades, na... eles têm paralisia cerebral, um deles também tem autismo e epilepsia e são a minha vida, e é a razão da qual eu luto todos os dias para provar infelizmente nós temos que provar o quão certo estamos, o quanto a mulher tem força... o quanto a mulher consegue... e infelizmente nós ainda estamos num caminho muito lento... mas eu sigo firme nisso. O que, que aconteceu contigo? Aconteceu que eu fui casada... e durante cinco anos eu tive um relacionamento... entre altos e baixos, como qualquer casamento... mas entre esses baixos houveram traições e também agressões verbais e por cinco vezes físicas, mas são agressões na quais ele chegava e e, e como tem várias mulheres, eu fui uma dela, que, delas que onde eu nunca mais vou fazer isso, eu estava nervoso me perdoe e eu perdoava e olhava para trás cinco filhos, eu olhava para trás, eu não tinha como trabalhar tem gente que me questiona, tá? Uhum. mas tu não trabalha por quê? Então assim, é difícil né? responder para uma pessoa Porque eu não tenho empregada Porque eu tenho cinco filhos Porque quatro deles dependem de terapia Três é, diariamente Eu faço três terapias diariamente de manhã com eles À tarde eles vão para colégio Escola municipal E é onde eu me cuido É onde eu cuido da minha internet Que não deixa de ser um trabalho Sim. Então assim, é, quando eu terminei o relacionamento Estava tudo bem após três dias ele já foi morar com outra mulher, mas eu tinha uma consciência muito grande da que era aquilo que eu queria, eu não queria mais aquele casamento, eu não amava e tava tudo bem ele tá com outra pessoa escolha de cada um, quando eu voltei de Salvador, que eu morava lá, eu comecei a minha vida aqui e após um ano solteira eu tive um novo relacionamento quando ele soube aí foi onde começaram infelizmente todas as brigas eu tinha um carro Onde ele tinha o dele e eu tinha o meu. Eu tinha um carro de sete lugares, onde eu poderia levar meus filhos para claro. terapia, viajar. Enfim, o, cara, o carro era meu, então eu podia fazer o que eu quisesse. Mas ele impôs, por quê? No casamento, nós casamos com total separação de bens. Ele impôs que o carro só seria caso fosse benefício das crianças mas se eu quisesse ir no shopping sozinha que as minhas amigas não poderia. nunca houve nenhum acordo de ah, final de semana vai ficar comigo, não, ele foi responsável financeiramente, acabou vendendo dele e queria o meu mas isso tudo porque eu estava namorando, e aí ele chegou num dia e falou, ou você termina teu namoro ou toma teu carro, eu falei acho que você não seria capaz, né, porque uhum. o carro não é pra mim, carros são pros nossos filhos então tem epilepsia né, então ele não avisa quando vai convulsionar é, os restos também tem bronquite então não uhum, avisa, uhum. criança não avisa quando vai adoecer Exato. então teve um dia onde ele tomou o carro realmente na justiça primeiro ele tomou por força maior eu precisei fazer uma viagem ele invadiu minha casa e pegou o carro, o juiz determinou que ele devolvesse sobre pena de prisão ele devolveu, aí sim ele fez pelo meio legal entrou como estava no nome dele o juiz pediu para que eu devolvesse fiquei sem carro, mesmo com cinco crianças, uhum. pararam todas as terapias, onde graças a Deus eu ainda tinha o meu pai vivo que ele pôde dar um carro mais simples, né? Isso. porém, suficiente para que se caso algum filho meu tivesse qualquer coisa, eu pudesse correr e
0: quando que você decidiu colocar é, um ponto final nisso dessas violências?
1: Nessa. É, foram assim, quatro violências bem. É, acho que não existe fraca, mediana. Não uhum. existe, mas porém, vamos classificar: fracas. É, foi quando eu descobri uma traição dele, já morávamos em Salvador e nós descobrimos, eu descobri uma traição dele mexendo no telefone dele enquanto ele dormia. Sei que é errado, sei que invadi a privacidade dele, mas a minha vida a partir dali começou realmente a mudar e necessita, é, necessitava de eu saber a real. Foi quando eu descobri que não somente com mulher ele me traía.
0: Agora, ô, ô, Patrícia, você falou que você foi atendida lá por homens na Delegacia da, da Mulher, até, até não sabia dessa situação, né? Uhum. É, é, e acho que deve ser uma coisa recorrente em todo o Brasil. Se, uhum. se no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, a gente tem esse tipo de problema com uma delegacia chamada Delegacia da Mulher, onde subentende-se que... Quem deveria atender a mulher? É, fosse, seria uma outra mulher, uma delegada, uhum. uma escrivã? As pessoas que trabalha, trabalham ali deveriam ser mulheres, né? É, é, como é que foi essa abordagem lá na delegacia, essa experiência sua? E, e, e você está contando aqui, muitas outras mulheres devem passar, passar por, isso. por isso, né? É
1: eu é, vou te contar a experiência de antes de ontem uhum. que eu necessitei novamente fazer um boletim de ocorrência, porque novamente o meu agressor mandou mensagem onde não pode onde a protetiva impede ele de entrar em contato comigo, seja como for, e novamente na recepção foi um homem o escrivão foi um homem uhum. então isso é ruim, a delegada lá é uma mulher, mas óbvio que tem os escrivões é, escrivãs, né? Que, que ficam Sim. à frente dela para que nem tudo seja ela para não carregá la De uhum. trabalho, enfim Ela tem outros assuntos a, a serem resolvidos Então acho que nem todo mundo chegue, Chega até ela uhum. E on, antes de ontem Foi um homem que me recepcionou E um homem Que fez o meu boletim de ocorrência Então acho que isso Deveria mudar Uhum. Se é a delegacia da mulher, é ali que a gente tem que ser abraçada. É ali que tem que ser um afeto, pelo menos, da, é, de ouvir. Uhum. Nem todas as mulheres estão corretas, claro. Existe também a violência da mulher contra o homem e vice-versa. Sim. Mas cabe ali, pelo menos, a gente ser recepcionada por outra mulher. E
0: qual foi a abordagem deles em relação a esse caso específico de ontem? Ontem?
1: É, eu fui bem atendida. Uhum. Eu fui bem atendida. É, o escrivão perguntou por que que eu não poderia fazer via online uhum. e eu falei que eu já estava ali, que eu gostaria de fazer ali mesmo, já saí com o papel assinado. Mas fui bem atendida. Porém eu, Patrícia, preferia ser atendida com, por uma mulher
0: agora, como é que é o relacionamento pra gente entender né? quando ele precisa ter contato com as crianças como é que você fica sabendo isso é feito por, é feito por meio de advogado como é que funciona isso?
1: meio dos advogados uhum. até essa agressão do dia 8 de agosto acontecer existia uma protetiva, onde mesmo assim nós tínhamos um, um convívio é aceitável uhum. às vezes a, a
0: lei Maria da Penha ela existe aqui, a patrulha Maria da Penha existe na existe. prefeitura de São José dos Campos uhum. é, você, você está inclusa nessa patrulha Maria da Penha? Também? Agora sim Agora sim. Agora sim, é. Eu fiquei E, e, como, é que e como é que... Eu, 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 eu nunca entrevistei uma, uma mulher que estivesse com medida protetiva da patrulha. Como é que funciona?
1: Funciona que nós temos o WhatsApp deles. A todo momento eles têm o nosso endereço. A todo momento eles, eles fazem patrulhas mesmo. Honda. Uma ronda. Uma uhum. ronda. São pessoas especializadas somente para isso. Eles sim. não estão na rua... Para a patrulha de qualquer coisa que aconteça. Que não seja isso. Que não seja isso. Então uhum. eles têm o meu endereço, da número B, que também tem essa protetiva, da número C. Então eles têm essa ronda e eu tenho o WhatsApp direto deles. Qualquer coisa, se ele passar na minha rua, a patrulha vai lá. Você tem medo? Dele? É. Olha, não tinha até recentemente. Mas eu acho que ele tá formando a, a, a mentira dele tanto ele quanto a atual numa coisa tão verdade na mente dele e dela que eu tenho medo hoje tenho medo do ser humano que os dois são, vamos se dizer uhum. se eles sabem da verdade eles presenciaram e na cabeça deles formar uma coisa, entre trouxeram isso como verdade para eles eu não desacredito nada desses dois, nada qual é o tipo de medo que você tem? Eu tenho medo deles contarem nos meus filhos quando tiverem que ir para lá.
0: É, mais alguma outra coisa nesse sentido?
1: Ah, se ele me pegar, com certeza ele vai terminar o serviço que ele fez. Que, o intuito dele não era somente quebrar meu maxilar. O intuito dele era acabar comigo. Só que a minha filha mais velha presenciou, ela estava com a minha filha Maia, que é a a nível 5, eu digo sempre ó, o nível porque eu tenho uma filha que anda então uhum. é mais fácil falar, entra Rafaela, não assista a isso nível 5 não, é cadeirante, então ela precisa de muito apoio ela não tem nem controle cervical então por isso que eu deixo bem claro porque a Eduarda teve que ter a sabedoria de segurar a Maia né, segurar a, tanto a parte cervical quanto embaixo é uma criança pesada é uma criança hoje de 27 quilos, pesada é, estava com o celular dela, onde o celular que, caiu e quebrou a tela e entrar na frente do agressor para que ele parasse de me chutar mesmo desmaiada no chão onde teve chutes na nuca então eu acho que se hoje ele me encontrar com certeza, é, ele sabe que a verdade vai vir à tona então eu acredito que entre ele pagar por algo que ele não terminou e pagar por algo que já está feito, eu acho que eu teria muito medo de encontrá-lo, sim. A gente vai voltar a conversar
0: aqui com a Pathy Pontes. Tá, é, é bacana a conversa, né? Feminicídio é uma história triste que ela tem e que relata aqui. E a gente vai falar do papel de mãe daqui a pouco, porque ela cuida de cinco filhos, e se para você cuidar de um já tem, é, já dá muito trabalho, não sei se nem se a palavra é trabalho, né? Porque a mãe, ela tá ali para defender realmente a cria, né? E para e dar, dar a vida dela pelo filho. E a gente vai falar com ela aqui sobre o papel de mãe. Como é que ela tem é, feito para é, se debruçar em relação da vida dela pros filhos, porque é isso que realmente acontece. É, deixa eu é, perguntar para você, né? Vou, voltando aqui com a Pat Pontes, que é influencer, ela é mãe de cinco, sendo quatro com é, deficiência, né? O Patrícia, como é que é, é, é ser mãe? É, no seu caso específico, você teve quatro filhos de, de uma vez só, né? Uhum. Tão, tão, estão com sete anos agora. Sete anos. E, e eles levam, você procura dar a eles uma vida normal, mas tem toda uma rotina que tem que ser cumprida diariamente até para que a criança, né? Agora já vão entrar e já estão na segunda infância, né? Para que eles desenvolvam ali o máximo que puderem de conhecimento, de autonomia. Como é que Exato. funciona isso?
1: Exato. Eu acho que eu sempre procurei, desde quando eu soube da comorbidade sempre soube, uhum. eu soube do laudo deles mesmo quando a gente fechou dois anos e meio eles já tinham então não foi desde quando eles nasceram Sim. desde quando eles nasceram eu via eu enxergava algo, mas fisioterapeutas falavam que era devido a, a gestação ser múltipla as outras pela prematuridade enfim quando fechou o laudo eu sempre entendi que eu daria inclusão a eles uhum. é, inclusão essa que ainda é muito deficiente no nosso não, país muito. então eu dou essa inclusão eu dou essa autonomia para eles tanto dentro da minha casa quanto na rua então se você falar para mim o que, que você não faz com os seus filhos que você como pai faz nada Uhum. Eu faço tudo com os meus filhos. Eu já coloquei meus filhos no carro e viajei 12 horas pra Belo Horizonte. Uhum. Então, eu levo eles na cachoeira, eu levo eles na praia, eu levo no shopping, eu levo no parquinho, eu levo no cinema. Eu vou fazer compra, eu levo os quatro. Então, eu dou essa inclusão a eles, de em, eles entenderem. Que eu acho que todo ser humano tem é, problema. Todo ser humano tem uma deficiência. Uhum. Seja ela motora, como dos meus filhos, ou seja ela em caráter, seja ela é, enfim como, como pessoa ruim eu acho que existe vários tipos de comorbidades que nós vivemos no dia a dia que as pessoas só enxergam aquilo que quer, então as pessoas olham pro meu filho e falam, ah ele não anda mas ele tem um coração imenso ele tem uhum. uma atitude que outras crianças que andam e falam que não tem por exemplo, um dos meus filhos terminou de ler a Bíblia,
0: uhum. ele
1: sabe ler, ele aprendeu a ler e quando eu disse para ele, tá, e qual livro você quer agora que a mamãe vai te dar? Ele falou, não eu vou reler a Bíblia, uhum. porque eu quero levar isso para todo mundo, as histórias. Então eu vejo que os meus filhos eles têm graças a Deus um caráter, uma personalidade própria. Eles uhum. têm uma um berço que graças a Deus sou eu que dou. Então é isso que me conforta. Meus filhos são tudo na minha vida. Eu como sempre digo em todas as entrevistas. Hoje se eu tivesse a presença de Deus e pudesse mudar algo com certeza não mudaria a minha família. Eu mudaria as pessoas ao redor, uhum. para que houvesse menos discriminação, mais inclusão. Sim. Mas na minha vida eu não mudo nenhuma vírgula.
0: Ah, os seus filhos têm comorbidades diferentes? Uns têm mais comorbidades do que os outros? Na
1: verdade, a paralisia tem graus, né? Uhum. Nível 2, 3, 4 e 5. Ah. Eu tenho 2, Rafaela, 3, Leonardo, 4, Gabriel... Gabriel, além da paralisia, tem autismo e epilepsia. E a Maia tem nível 5. Então, cada um pegou um nível onde é, o nível deles é diferente. A Rafaela, para quem não sabe, a paralisia cerebral começa de baixo para cima. Então, uhum. a Rafaela até o, o joelhinho então vamos dizer que o problema dela vai ali então daqui pra cima ela é perfeita então ela fez uma nova cirurgia agora onde ela andava na ponta do pé onde ela teve encurtamento tendão então hoje ela já consegue colocar todinho o pé no chão tá pouquinho só torto mas uhum. usa órtese e essa órtese vai por mais três anos e eu tô nessa luta diária de fisioterapia fono, TO, é, musicaterapia o que eu vejo de melhora aos meus filhos, com certeza eu vou atrás e não me canso nunca de dar o melhor a eles que é o tratamento que cada dia mais está tornando independente ô, ô Patrícia, muita é, você faz isso particular é, eles têm um convênio. Tem um convênio, É. Uhum. Onde o juiz determinou que o pai pague, continue pagando o uhum. convênio, e eu entrei também com uma liminar contra o convênio para que eles arcassem todos os custos. Então hoje 100% dos custos de todos os tratamentos deles, que são particulares, é arcado pelo convênio.
0: Mas você sabe, por exemplo, que essa não é uma realidade de muita de mãe, nenhum. né?
1: De jeito nenhum. Uhum. E principalmente quando eu morei na Bahia. Hoje, aqui em São José, as coisas funcionam muito mais. Uhum. É, é, eu conheço o prefeito, mas muito pouco. Né? Estive numa reunião recente, uhum. exatamente pra gente falar da patrulha é, Maria da Penha, Penha. Exatamente com o secretário, nós tivemos com o Bruno. Fomos convidados, alguns influencers, a conhecer o CSAI, né? Uhum. E eu tive esse conhecimento maior nessa reunião. Mas nós aqui temos uma prefeitura Graças a Deus Que consegue Ainda chegar um pouquinho mais perto Dessa inclusão Então eles estudam numa escola municipal Onde nós temos uma pedagoga Que é a coordenadora especial Que atende somente crianças especiais Eu tenho van escolar Que é adaptada é, Isso tudo pela prefeitura Mas quando eu morei na Bahia Isso é outra realidade Isso não, não existia lá então, eu sei que não é a realidade de todas as mães. Graças a Deus, o pai tem condições de pagar o convênio deles e graças a Deus eu ganhei essa liminar na justiça para que seja tudo custeado. Ô, Maíra, você
0: tá aqui, tá quietinha aí, não quer fazer uma pergunta pra Pathy, não?
1: Faço. Ah, como é que foi? Foi um susto a gravidez? Foi planejada? E quem que foi a Pathy depois da maternidade? Foi planejada. É, o pai das crianças, o genitor, ele não poderia ter... Ser pai, naturalmente, devido a uma, uma varicocele que ele teve, umas cirurgias, enfim, uns problemas que ele tinha. Ele já tinha sido casado, também já havia feito é, inseminação artificial, mas não deu certo. E aí, comigo, é, nós tivemos essa experiência primeira. Então, por uma brincadeira, eu coloquei três óvulos, mas... É que existe também... É, tem, as pessoas são leigas, por isso que eu, eu explico... Porque até tem então... Tem a chance
0: de não fecundar nenhum dos três, né? Tem a chance. Exatamente. Mas
1: também tem porcentagens. Sim. E um tinha 5% de chance de vingar... Que na hora a gente falou, não, não vinga. Né? É, o genitor não estava presente... Mas o médico e todas as enfermeiras falaram... Não, não vinga. Existe uma porcentagem para que realmente você tenha a chance. Mas pode ser que você coloque também... Um, um, um óvulo que tá lá 90% e se não é da vontade de Deus Com não certeza. ocorre, então eu coloquei os três, os três fecundaram e um dividiu então ainda Deus ainda teve essa piedade de mim eu falo uhum. de saber aos poucos eu engravidei é, fui fazer depois de 15 dias após a, a fecundação eu fui fazer o, o beta HCG que é o exame de sangue deu positivo e naquele momento ela já falou, pela quantidade de beta, eu acredito que sejam gêmeos. Então eu saí dali do laboratório com a ideia de estou grávida de gêmeos. Quando, acho que eu tinha 25 dias de gestação... Que daí você consegue contar direitinho. Porque você sabe o dia que fecundou, né? Uhum. 25 dias eu ia fazer uma viagem longa. Mais ou menos 14 horas de carro. E eu precisei fazer um ultrassom. E o médico falava, não vou fazer. Porque não dá pra ver. Ainda é muito novo. E deu pra ver. E felizmente, deu pra ver também os trigêmeos. Ali, eu não me assustei. Falei, ah, que bacana. Os três vingaram. Uhum. Bacana. O genitor já tomou... Um susto. um susto, já, já tomou um susto, e ali eu fui levando a minha gestação, fomos pro sul de carro, e quando eu estava numa cidade que não tem nem muita estrutura, que nós estávamos em Pelotas, na noite de Natal, eu queria ir embora, nós estávamos num restaurante, é, e eu queria ir embora, porque eu tinha sentido alguma coisa e quando eu cheguei no hotel eu tive meu primeiro sangramento e eu não tinha nem mês de gestação, então ali eu já entrei em repouso absoluto e ali começaram é, diversas internações onde eu achava que eu ia perder meus bebês e até então eram trigêmeos. Somente com quatro meses de gestação eu estava internada, 12 dias internada, novo sangramento e eu tava internada e o médico falou: Saindo daqui dessa internação, tu já vai começar a fazer o morfológico. Porque não vai ser um morf morfológico somente. A gente, por, por ser três, nós vamos precisar de mais para ver pezinho, mãozinha, se tá tudo certo, se está tudo formado. E nesse morfológico, saindo do hospital para essa clínica, foi onde eu tomei um susto, porque a médica, ao invés de falar, você tem certeza que são tri? Porque eu vi mais um. Ela falou, você tem certeza que são tri? Então, ali, eu acho que minha pressão caiu porque, na minha cabeça, eu tinha perdido algum no hospital e um não tinha sobrevido. E, e óbvio, na hora que você tá grávida, você já cria um amor. Então, eu já tinha amor pelos meus Sim, três filhos dentro da barriga. E naquele quatro meses de gestação foi descoberta mais uma criança, que eram quadrigêmeos a gente brincava que eu já não queria mais fazer ultrassom, que eu tinha medo de vir mais um, tanto que no, no meu parto o médico falou olha direitinho, pra ver se não tem mais nada aí dentro <risos> mas foi uma gestação muito difícil, onde eu já não sabia mais onde era noite, onde era dia eu ficava no quarto, deitada eu tinha que fazer xixi na comadre e eu já não podia mais levantar da cama Sim. Então complicado. foi bem difícil, foi bem complicado. E eu morava longe da minha família. Na época eu morava em Bauru, minha família aqui em São José dos Campos, então eu não poderia ter meus pais perto. E a profissão do genitor não permitia também que ele ficasse comigo sempre.
0: Você tem certeza de que são só três? É isso?
1: Você
0: não sabia que vinha mais um, né? Não. Na benção de Deus, você não sabia que Deus tinha sabe mais que faz. É. é.
1: Graças a Deus eu tenho uhum. os meus cinco. E é, é a coisa mais linda desse mundo. São crianças abençoadas, crianças educadas, extremamente amorosas. E Como é
0: que você faz? Você fala de inclusão, né? A gente tem visto aí... As cidades estão muito aquém de da inclusão em todos os sentidos para as pessoas, os sentidos,
1: né? Todos os sentidos. Inclusão,
0: você vai passar numa calçada, por exemplo, o poste não te permite passar com a cadeira de rodas ali, Exato. né? É só um dos exemplos e dos muitos outros exemplos que a gente tem. É, é, como é que as cidades podem vencer isso? É falta de, de, de planejamento é, na, na, na construção, na concepção de vias, ruas, é, parques, né? Como é que que você, como uma pessoa que lida de perto com isso, faria para mudar, para que as pessoas que têm deficiência pudessem ser inclusas, pudessem ser, é, vamos dizer assim, iguais, iguais a gente, uhum. como é que você faria?
1: Eu acho que é, a deficiência física lá atrás não era vista. Muito, muito até pais e mães não tinham acesso e muitos ainda não têm, claro, a terapia.
0: Posso fazer um parênteses? Claro. E muitos ainda, é, Patrícia, você me corrija se eu estiver errado, relutam às vezes em reconhecer que
1: o filho tem algum tipo de deficiência. Eu tenho até uma experiência com isso, resumidamente. Uhum. Então, lá atrás, os pais escondiam um pouco os filhos. É, isso é natural. Lá na época dos, dos meus pais, uhum. e eles me contaram: eu perdi meu pai com 89 anos, e o ano passado. Então ele falava: os, os pais tinham vergonha, os pais escondiam seus filhos deficientes. Então cidades foram criadas para não deficientes, foram criadas para pessoas normais, vamos uhum. se dizer. Então hoje, para estruturar uma cidade inteira, não vai ser fácil. Uhum. Não vai ser fácil. Não é da noite pro dia. Mas eu acho que eu já vejo melhoras absurdas. Eu também, há sete anos atrás, eu não enxergava a cidade como, nossa, como o uhum. um deficiente passa aqui? Isso. Como o deficiente vai passar dessa rua para outra, dessa calçada para outra calçada? A gente começa a entender o que é a deficiência, o que é a paralisia, o que é uma inclusão, o que é o respeito ao, ao espaço daquela pessoa, depois que você vive nela, por exemplo esses dias eu fui na padaria perto da minha casa, a mulher parou na vaga de deficiente, não tinha nenhuma outra vaga para que eu parasse e eu desci do cá parei atrás dela, desci o, o, o motorista tinha ido dentro da padaria eu desci, não tinha placa de identificação, falei, tudo bem dela, tudo bem, eu falei, você está com algum cadeirante, algum deficiente, ela falou não eu Falei então você poderia deixar eu parar nessa vaga ela falou não Graças a Deus eu não tenho filho deficiente. Eu falei, amém.
0: Uhum. Mas eu
1: tenho, eu poderia parar aqui. Ela falou, não, você vai ter que esperar. Que isso? Então, assim, ainda falta respeito das pessoas em respeitar uma vaga, em respeitar, em parar o carro para um deficiente passar. Ainda as pessoas precisam dessa educação. E isso começa desde quando? Dentro de casa. Uhum. Não adianta você chegar pro seu filho uma vez na vida e falar, respeita o amiguinho cadeirante. Sim. Não, é um assunto que tem que ser constantemente falado, dentro de casa e na escola. Então por quantas e quantas vezes na escola eu já passei do meu filho sair com andador, o, o amiguinho apontar e falar pro pai na saída. é Ele que não anda pai, ele engatinha, é um ele é um bebezinho. Ao invés do pai ensinar, fala, não fala assim. Sim, é. E aí eu, eu abordo esse pai uhum. Fala assim, explica pra ele Por que, que meu filho não anda Isso é inclusão Isso vai fazer do tem... teu filho Um adolescente, um adulto melhor Porque daí ele vai passar Sobre a inclusão ao filho dele E assim vai ser Mas infelizmente nós não temos Pais e mães que Cheguem nessa conversa constantemente Não adianta você falar pro seu filho Não, não tira isso daqui daqui não é Não roube porque é feio você tem que ensinar constantemente o que é educação, o que é seu o que não é seu, sobre inclusão sobre deficiente, sobre tudo a educação, ela começa quando a criança nasce e vai até adulto então essa palavra inclusão, deficiência, tem que ser falada sempre, não adianta ensinar uma vez a uhum. criança vai esquecer, se você falar para o teu filho com 5 anos respeite o amiguinho, ele não anda, ajude ele quando ele tiver 10, você acha que ele vai lembrar? Então tem que ser um, um assunto abordado mais vezes. Dentro da escola? Dentro da escola. Concordo. Precisa ter professores mais preparados. Concursos para isso. É, por exemplo, o, os meus filhos estudam numa escola municipal é, tem estagiárias, mas as estagiárias não têm curso de é, algum tipo de deficiência. Sim. Inclusão. Não tem. Uhum. Seja ele pro autismo, seja ele paralisia, seja ele pro... Para qualquer coisa. Não tem. Uhum. São professoras e estagiárias normais. Isso. E isso ainda é uma luta.
0: É verdade. Mas a, a última questão é sua, Maíra. Pergunta aí para a
1: Queria saber a importância da rede social na sua vida hoje, né? Você recebeu o apoio de várias pessoas de peso aí e qual que é o sentimento de poder influenciar pessoas, tanto na parte de relacionamento abusivo, porque tem gente que nem sabe o que passa, né? Quanto na questão da maternidade também. Mas eu recebi, quando aconteceu tudo comigo, eu tive muita dúvida se eu ia continuar na internet ou não. Eu tive um pouco de vergonha é, porque eu já tinha acho que 60 mil por aí seguidores eu tive um pouco de vergonha de chegar e falar assim, sabe aquela mulher forte? sabe aquela mulher que luta dia a dia pelos filhos? Então, eu tô assim eu apanhei, eu tô com o maxilar quebrado é, mas aí, a minha irmã tomou a frente e eu fui ganhando peso, porque foram mais de 8 mil mensagens no meu direct é muita coisa. Muito. É muita coisa. Muito. E eu não dava mais conta. Eu não respondi. Era minha irmã e uma amiga minha que toma conta das minhas redes sociais. E ela falou, Patrícia, eu tô virando a noite. Só que assim, de haters, eu tive 2%. Uhum. Sobre essa. Eu apanho, acho muito mimimi sair falando. De resto, eu tive prints e prints que eu tenho pra você hoje. Mais de 500 prints de mulheres que falaram. Eu tomei coragem após você falar. Eu me separei. Eu não me enxergava no relacionamento abusivo. Nem verbal e nem quando ele puxava meu cabelo. Então, assim, é, eu voltei pra internet com essa força. Porque foi muito mais. Uhum. Recebi grandes apoios de pessoas famosas. Sim, hoje eu tenho amizade com pessoas. Hoje mais, tem mais influências do que eu. Criei amizade com essas pessoas. Onde elas também têm voz como mulheres. E isso para mim hoje é uma terapia. A internet hoje é, se tornou uma terapia para mim. É onde eu entro, eu falo. Entro também quando eu não tô bem entro quando eu tenho um problema entro pra divulgar que recentemente eu fui diagnosticada com depressão uhum. porque eu queria ser tão forte e a internet te dá essa força, porque algumas mulheres te depositam essa, essa força, essa energia e eu estou aqui, tô você me incentiva a acordar, pentear o cabelo arrumar, eu recebo de mulheres assim olha, eu fiz a minha unha olha, hoje eu acordei e passei um batom porque não importa que eu sou mãe, que eu sou mãe atípica, eu sou mulher, eu sou a Patrícia, eu sou filha, eu sou amiga então eu tenho uma vida fora da minha casa também que eu não vou deixar de ter, é só a gente organizar tem hora que dá pra ir no evento? Dá tem hora que não dá? Não dá porque meus filhos são prioridades, com certeza mas a, a internet hoje me deu como se fosse uma terapia, mas quando eu vejo também que eu não estou bem para falar com o público eu me isolo e eu me respeito Sim. mas assim, eu não, sou, eu não consigo não ser transparente em dizer eu estou com depressão, estou curando passando psiquiatra, e nisso também eu tive força Pra outras mulheres entender que tá tudo bem ir no psiquiatra, tá tudo bem procurar ajuda numa terapia, tá tudo bem tomar uma medicação. Sim. O que não tá tudo bem é você jogar embaixo do tapete fingir que nada tá acontecendo.
0: E depois a, a, a bolha explode, A proporção
1: né? é bem maior.
0: Ô Patrícia, você vai prometer uma coisa aqui pra gente, Seu, su, sua participação bombou aqui. <risos> Obrigada. você vai voltar aqui pra gente falar Deus mais. é quiser, né? Não só do, no, não do caso de violência, mas assim, do cuidado com o filho, dessa questão de inclusão que eu acho que é super importante para cidades. Aliás, deveria haver uma secretaria de inclusão na cidade, né? É porque realmente nós precisamos evoluir como seres humanos. Te agradeço. Feliz Obrigada. ano novo para você, para os seus filhos, para sua casa, né? Para sua assessora que tá aqui nos acompanhando.
1: Inseparável.
0: <risos> e eu te agradeço demais. Foi, foi agradeço. muito legal a sua participação, esclarecedora, né? Para mulher, principalmente, que nos ouviu.
1: Obrigado vocês pelo convite. Obrigada, Mar pelo convite Sim, também. Né? Estou à disposição sempre que precisar.
0: Jornal da Tarde, o resumo das notícias do dia, aqui na 012 News. Oferecimento Casa de Carnes Esquina do Boi. Rua Aldemo Veneziana no alto da ponte. Casa de Carnes Esquina do Boi. A qualidade que vai te surpreender. 012 News Podcast.